0: Ladies and gentlemen, NBA, con Carlos e -L -O, -S o Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en el que acostumbramos a hablar de la NBA con Martino Simani. Estamos en plenos playoffs en la burbuja. ¿Cómo estás, oso? Excelente, compadre. Creo que estamos entrando a un territorio absolutamente desconocido. Cuando ingresamos a la burbuja, efectivamente era un paisaje eh, irreconocible, pero teníamos algún tipo de referencias, eh, incluso vos tenías referencias personales a las que yo acudí, que era esta cosa del mundo FIBA y los partidos sin gente y eh, la situación de, bueno, todo lo que hay acá adentro en este estadio somos eh, las personas que estamos involucradas en este partido y nadie más. Y en realidad hay cierta experiencia de eso, de hecho, en algunos casos no hace mucho, en algunos casos de los jugadores que están en esta burbuja, no hace mucho que dejaron jugar los torneos U19 U17, que se juega así, permanentemente en gimnasios vacíos, sí, claro. conviviendo en el mismo hotel, exacto, todo mismo, igual mismos lugares comunes, todo, hasta ahí se parecía lo que nunca vimos son series, al mejor de siete, o sea, pueden llegar a tener siete partidos entre dos equipos, día por medio en el mismo lugar, las mismas caras y sin nadie, eso ya es para mí un terreno de unos niveles de hostilidad que yo no me animaría a atravesar sí, sí. me daría mu mucho nerviosismo como tu alma puede quedar expuesta para que los otros la vejen una y otra vez tus rivales y tus compañeros se den cuenta que vos sos un soldado quebrado <risa> y, que, y que no puedas lidiar con eso y que no haya ni un viaje de avión en el medio para poder ponerte los walkman y dormirte y decir cuando me despierte va a estar todo mejor <risa> Horrible. Es horrible, me parece que los niveles de tensión que va a adquirir esto son tan inusitados como el paisaje en el que se está dando.
1: Las pocas veces que hemos experimentado dos, tres partidos y amistosos consecutivos han terminado desvirtuados de manera grave. Sí, generalmente. Pero generalmente... Ahí
0: se le agrega otro problema, que, que es los amistosos.
1: Eh, los amistosos tienen, son 10 veces más peligrosos.
0: Por, exacto, porque hay una autorregulación de hasta dónde ir y, y eso se desmadra. Es imposible porque vos sentís que el otro está... Eh, desregulado claro.
1: está pasado no, de roca no tenés no tenés, eh, no tenés la base de comportamiento legal y, per, y personal aparte cada uno está en un momento distinto cuando estás en un proceso de Exacto. selección estás compitiendo por un lugar y los niveles de intensidad de repente el tiempo que jugaste antes tu rol no está muy bien definido pero en esta situación quizás es. le agregamos el, el factor del de la performance individual pero sobre todo de la convivencia diaria del, uh -huh. del equipo. Que muchas veces el hecho de poder salirte a tu casa, llegar a llegar y ver a tu familia, te saca de esa nube de comportamiento uh -huh. grupal y personal y mismo de dentro de tus performances puntuales. No es tan fácil, obviamente todos estos superjugadores que llegan a esta instancia y a este lugar tienen el carácter, tienen la fuerza como para... Como para afrontar estos desafíos y generalmente cuando tenés un mal partido, lo primero que haces como jugador es rascar al fondo, de, al fondo de tu orgullo y lo primero que haces es querer jugar enseguida sí. si no tuviste un buen juego. Ahora, cómo afecta eso en la vida del equipo puede ser peligrosísimo.
0: Y también esta cosa de, de que no tenés nada en qué resguardarte como pensamiento mágico para pensar que esto va a cambiar. Uh -huh. ¿no? Vamos perdiendo 2-0, pero eso. ahora no vamos para allá. Y allá, viste que es otra cosa, y vamos a levantar todos, y vos la vas a meter. Eso. Y con los tiros que nos queden los vamos a meter todos. Y después que me compongamos porque vamos a entrar la pelota dos o tres veces por el aro, vamos a estar mejor. Y eso va a ir generando entorfinas y vamos a pasarlos por arriba a partir de ese cambio en el impulso de esta serie. Acá está todo estático. Entonces el cambio en el impulso tiene que ser todo desde adentro para afuera. El afuera no te va a dar nada, el afuera siempre va a ser lo mismo, más allá de que to te toque tu DJ o el DJ
1: del rival. Pues claro, por, por, por eso hablábamos de la importancia de lo que traía el historial que trae el equipo a esta burbuja y cómo han reaccionado los equipos eh, de esta. Por, por estas circunstancias. Y de hecho lo vimos en el primer día. Los equipos que venían con cierta identidad y que jugaban algo regular y que tenían más o menos claro qué es lo que hacía cada uno de los equipos. Eh, o, o sacaron ventaja o se pusieron ultra competitivos y genera el desconcierto de un equipo que viene sin muchas seguridades de dónde agarrarse ante la falta de de empuje de tu gente mm -hmm. o mismo hasta cuando jugás de visitante claro, vos te agarras muchísimo de lo, de lo que viene del rival y el hecho de vos poder callar al resto del equipo el al silencio, resto del
0: estadio el silencio es, es como un grito ensordecedor para el visitante o sea esa, esa, cuando vos sentís que está del ambiente y que están sufriendo todos en ese estadio, que hay 20.000 personas sufriendo y que los tenés. El
1: poder que sentís en ese instante es descomunal y las posibilidades se, se crecen enormemente para el equipo de la visita. Y por eso hablábamos también de la, lo poco que ayudaba esto a las mega estrellas, que son los que mejor navegan estas emociones y la ventaja enorme que sacan más allá de su talento personal sino del poder manejar esa situación a gusto y lo que les hace sentir a ellos poder controlar uh -huh. el vaivén emocional de la gente y de las Exacto. circunstancias que en este caso, no sé si les pesa tanto, tanto, tanto eh, en su performance, tiene que ser más algo, algo más individual, estamos hablando de superestrellas, no que sí, sí. van a conseguir las maneras, Lógico. pero sí es un factor a tener en sí. cuenta lo que sí pasó es que podríamos decir que
0: muy, muy, muy a grandes rasgos se impuso, el, digamos, los problemas y eh, las virtudes que venían teniendo en la burbuja en esta como primera fecha de playoff, ¿no? Estamos, después de que en este momento están jugando de vuelta, obviamente, están jugando Toronto y Brooklyn,
1: cuando Pero, sea que lo escuches esto, van a estar jugando porque de acá exacto. a 12 y van a estar jugando todo el día. Todo
0: el día, a partir de las 2 y media de la tarde, hasta la 1 de la mañana están jugando todo el día, así que a no ser que lo escuches a las 9 de la mañana, es, van a estar jugando. Pero además mientras grabamos, están en el primer partido de la tarde, del miércoles. Pero eh, me parece que en la primera fecha de, los 8, de las 8 series, se arrastró como el, la problemática y las dificultades, así como las virtudes que venían trayendo dentro de la bruja. Mm. O sea, si había, ¿te acordás que decíamos, qué es menos representativo? ¿Los números de la bruja o los números del de año ese 2019-2020 no que pasó fue? hace una década? <risa> <risa> y, y al parecer, tenemos apenas una sinopsis que en general eh, nunca es demasiado representativa, pero se parece más a la burbuja que a lo que veníamos viendo de antes y a lo que se espera de los equipos en general y los que venían dominando. Me estoy refiriendo obviamente sobre todo a los Lakers y a Milwaukee. Tuvimos después de 17 años un 8, dos ocho que le ganaron al 1 en la primera, eh, el primer partido de la serie. ¿Podemos empezar hablando por el partido de los Lakers?
1: Claro, esto, eh, sí, sí por, sí, por supuesto, ¿no? Y que esto apoya claramente lo que venías diciendo vos. El hecho de que no hubo cambio de escenario, no hubo. Era simplemente uh, un día más que ahora había que ponerse de verdad, porque ahora es que empiezan a jugar cuando venían. No de vacaciones, pero venían en pretemporada todo el rato. Pero es igual. Pero la, es lo mismo. La situación no es igual. Entras al mismo lugar con las mismas
0: luces, con el mismo DJ, con el mismo. Toda la misma situación. Pero ahora, vos, oh, mirá que ahora es en serio, pero, ¿eh? Claro. Y había equipos que venían entre flotando y padeciendo eh, esta situación y la siguieron padeciendo. O sea, uh -huh. siguieron en esa inercia. En este caso, Milwaukee y los Lakers eh, son dos equipos que vienen pasando mal, están sufriendo. Eh, ya a esta altura se puede decir que están sufriendo, más allá de que eh, uno siempre piensa que van a poder acomodar el barco o lo van a poder enderezar. Hay como dos... Si, son bien distintas las derrotas de uno uh -huh. y otro. Eh. El, la, de, la de los... Empecemos por la de Milwaukee, porque es más rápida y más fácil de explicar. Okay. La de Milwaukee, para mí, es como evidentemente una derrota por defecto. Es una, un partido perdido por diseño. Milwaukee juega de una manera, no sale de esa manera esquemática de jugar, tanto en defensa como en ataque, y esa forma de jugar lo lleva a perder algunos partidos. Le pasa durante en la temporada también. Hay partidos que ponés a Milwaukee y ya se das cuenta que no van a ganar porque o no la están metiendo nada de tres o su eh, estrategia, su game plan defensivo, que es casi siempre el mismo, pase lo que pase y tenga los jugadores que tenga dentro de la cancha. están eh, bueno el grande segundo en la pintura, en el pick and roll, bla, bla, no sé cuánto. Entonces le hacen pick and pop y si la metes del pop, le ganas a Milwaukee. Se abre todo. Eso pasa entre 13 y 18 veces al año <risa> la temporada regular y es lo que pasó en este primer partido de Orlando contra Milwaukee. Eh, básicamente lo que sucedió es que Butchevich porque aparte se junta se juntan las dos cosas, esa es la forma de ganar de Orlando
1: también. Uh -huh. Cuando Butchevich la mete el pop... Ese es el arma principal que tiene la ofensiva Orlando que encima es uno de los equipos más aplicados a su libreto que tiene, tiene un... Una falta de talento en su personal sí. importante con respecto a todo el resto de los equipos de los playoffs. Creo que probablemente sacando Brooklyn eh, en esta burbuja. Pero sí es un equipo que sabemos que es aplicado y que eh, tiene un game plan específico, sencillo en ofensiva tiene una serie de, cira, de tiradores que saca con, constantemente de indirecta como Fournier o como Terrence, o Terrence Ross eh, sabemos que el pick and roll generalmente el más agresivo es DJ Austin y que le gusta jugar con Bujevich que ya sabemos que es uno de los mejores cinco tiradores que tiene esta NBA y justo en este matchup Milwaukee es lo que elige dar Ahora, hay que ver si los nervios de Milwaukee le da para aguantar ese game plan o empiezan a hacer ajustes a partir de eso. Que dudamos de que lo hagan, como Totalmente. ya hemos visto años anteriores a los equipos de Wenholzer. En general no lo hacen porque están
0: tremendamente atados a esa identidad y les resulta muy incómodo salir de ese lugar. Lo que empezó a pasar en el partido fue... Eh, que es, por otro lado es un clásico, ya se va a transformar en un clásico, esto que Orlando gana el primer partido desde el 8.
1: <risa> y el eh, año pasado también.
0: Sí, por eso. Eh, el año cool. pasado le ganó a Toronto uh -huh. el primer partido de los playoffs con un triple de DJ Augustin. Pero en ese partido se parecieron más a sí mismos, uh -huh. eh, digamos. Bueno, no, en este también. En realidad, lo que le pasó a, a Milwaukee fue que eh, empezó a colapsar a partir de ese, esa gotera que tiene su sistema. es el sistema no le estaba funcionando. Goteaba, goteaba, goteaba. Y no pasa nada. Ya dejaba de gotear, ya dejaba de gotear. Nunca dejó de gotear. y la metió de 3 puntos. 5 de 7 en el partido. La metió de media también. Empezó 7 de 8 de cancha. Y todo del pick and pop. Todo. Todo así. O sea, cortinando y esperando. Ya ni siquiera hacía pop. Se quedaba parado nomás. Sí, sí, sí. <ríe> no necesitas mucho más. Y ya sabían todo lo que iba a pasar. Pasaba eso. Y la pelota entraba por el aro y en el, le puso a prueba los nervios y en el cuarto-cuarto eh, colapsaron los nervios de Milwaukee. Eh, lograron acercarse, ponerse a cuatro o seis puntos, pero ahí fue cuando volvió Buchevich. Buchevich estaba afuera, volvió y ahí no pudieron sostener ni su game plan ni hacer algo diferente. Empezaron a, las descoordinaciones, digamos que empezaron a jugar a, a los tres chiflados. Con Brooke López haciendo de dos chiflados. Brook López era dos, <risa> tiene el tamaño para dos, digamos, ese uno arriba del otro. El a de, caballito Exactamente, y con un sobre todo, bueno, eh, ese era Brooke López y después con el perimetral que te guste.
1: Sí, yo creo que tam también a su vez esto, esto que hablas de los nervios, que es tal cual, eh, les hizo picar el anzuelo del otro lado. Orlando generalmente juega con mm, dos aleros eh, que son fuertes, son grandes, son atléticos, que solucionan muchos problemas atrás que son Aaron Gordon y Jonathan Isaac cualquiera de los dos no tuvieron y eso creo que le les dio, les dio el dulce a Milwaukee aquel camino era atacar derecho con Giannis desde con su formación 5 abierta y la ventaja parecía clara para él pero Orlando, lógicamente como hacen todos los equipos en playoffs contra Giannis si bien tenía personal que no podía directamente con él se colapsaba automáticamente Ajá. la pintura. Y lejos de salir de ese game plan y buscar, por ejemplo, meter en partido a Middleton, que probablemente sea el ajuste del próximo juego, eh, se empecinó en tratar de pasar por arriba esa pared que le estaba planteando Or Orlando, que ya hemos visto con los sí. años que si bien ganan partido en la regular, después en playoff, no es el camino. Vos no podés abusar todo el juego metiendo el pie en el acelerador y tratar de una vez y otra vez chocarte... Contra jugadores que sabes de que lo que están esperando es el contacto para hacerte caer, para tirarse. Eh, ahí empieza entonces... el mundo de frustraciones de Gianni. Exacto. Y lejos de, lejos de encontrar una vuelta, eh, no mostraron la madurez suficiente como equipo. Para poder empezar a encararlos de Sí, que lado. es el
0: problema de Woodenholzer, eh. Es un problema de los equipos de Budenholzer Y también es un problema que traía Milwaukee ya de antes. Uh -huh. Y creo que se juntan dos potencias sí. ahí. Porque es. Es, bueno, lo único que encuentran es acelerar más y más y más y bueno, más y más. Después no, se, no han logrado encontrar variantes en una durante una serie para superponerse al problema que le plantea el otro
1: equipo. Convengamos que son un par de... Cre, creo que obviamente alguna, oh, eh, algún ajuste va a venir sí. en una serie larga de siete partidos. Tampoco decimos de que Orlando vaya a meter el, nah. el, el palazo contra Milwaukee. Pero sí... Eh, es claro que, y está bueno para que lo vean, de cuál es el paso a dar de Milwaukee. ¿Cómo, sí. cómo encara? Sobre todo cuando cu que se fijen de la salida de timeout, de las, de las salidas de. Desde de Out of Bounds, sí, de las sí, salidas sí, sí. laterales. Cada vez que tienen que hacer foco, si nosotros empezamos a ver de que ellos tratan de hacer sets y llamadas para traer a Middleton uh -huh. al juego. Creo que ya es un ajuste importante de las, que tiene, de las que tiene Milwaukee para hacer contra Orlando. También el juego de poste bajo de Brook López, porque el paso a dar que más lógico sería, sería atacar a, Buche, eh, Buchevich. a Buchevich una sí, y otra claro. vez. Sí. Eh, y eso no pareció ser el game plan hecho para el partido este.
0: No, además, eh, igual es inesperable otro partido de Buchevich. Eh, de esa manera es un tipo que tira 33% de 3 por ejemplo
1: sesen, metió 5 triples, tiró 65% de exacto
0: eh, entonces debería bajar en ese sentido y debería así bajar la tensión y, el, y la desesperación que le empezó a generar a Milwaukee que por supuesto cuando no aguantó más, cuando sus nervios colapsaron porque vieron que buchevich no paraba de meterlo y Brook López se le empezó a pegar y eh, hicieron cambio de hombre en algunas pero uh -huh. lo hicieron tarde y entonces ahí Ahí Orlando tiene todo un dispositivo para aprovechar cuando eso funciona. Claro Una es. vez que empieza a funcionar eso el pick and pop. Hacen. Eso es lo que hacen, exacto. Entonces se encontraron Orlando haciendo lo que más cómodo le queda y lo que mejor lo hace sentir. Empezaron a sacar a Terren Ross de indirecta. Entonces Terren Ross te mete un triple en la cara y a la siguiente te la hunde. Porque Brook López está pegado con Buchevich. Entonces Terren Ross enrula
1: y termina recibiendo y te la hunde. Sí, me sorprendió de que Terren Ross eh, mostró cierto nivel de madurez en este partido. De que en un partido en el cual le sacan el triple, él lo que elige es... Tirar más rápido y de más lejos una y otra vez. Y en este partido empezó a tomar los tiros del mid-range. Y fue eficiente desde ahí. Entonces, digo, creo que hay, hay que darle un crédito a la... Sí. A la... También... Sí si vos sos eh, Orlando y tenés, vas a planificar un partido de playoff contra Milwaukee está bastante claro los puntos que, que vas a, a tener abiertos y las ventajas que vas a recibir por esto mismo que hablábamos porque claro, es sabe.
0: tremendamente esquemático
1: y además
0: encima esos puntos te calzan perfecto entonces bueno no, si funciona sí, vamos esto a, vamos con esto yo creo que Orlando va a salir igual el partido que viene y veremos qué ajusta Milwaukee en caso de que ajuste y que no sea, vamos a esperar a que Orlando R. no sea lo eficiente que fue, exacto. Que, que es lógico también, es ¿no? esperable
1: del otro lado.
0: En general, Buchevich la mete del pop, pero no lo que le gustaría a Clifford que la metiera o sea, no con la consistencia le gustaría a Clifford. Entonces, vamos a esperar a las inconsistencias de Orlando, porque finalmente es Orlando, ¿no? Uh -huh. y es Orlando sin Aaron Gordon yo no sé si va a jugar Aaron Gordon en el partido 2 está day to day Está ah, expectante, sí, bueno te vayamos te al otro partido al de los Lakers y los Blazers que me parece que tuvo como características eh, características representativas de los problemas y de las virtudes que están teniendo los Blazers y los Lakers en esta burbuja pero a su vez en términos generales se dio al revés sobre todo, no porque ganaran los Blazers Sino por el tema de la dificultad para anotar Que tuvieron los dos equipos Fundamentalmente Portland Pero también de la dificultad que tuvo para anotar eh, Que tuvieron para anotar los Lakers No porque estén anotando fácilmente en esta burbuja Sino porque a Portland le anotan todo fácilmente en esta burbuja uh -huh. Y eh, de hace dos años a esta parte Quizás este... Es de los
1: peores equipos defensivos que hay De los 22 que vinieron acá por supuesto, sí, y es el mejor ofensivo. Exacto. Eh, han enfocado su juego hacia ese lado. Bueno, de, yo... debido a la necesidad que tienen, por el personal que tienen y no... por lo corto de la rotación del equipo. No tienen cómo defender. Impos... Eh, o sea, es muy difícil. Más allá de que los pareos en sí no tienen, no tienen personal eh, eh, con tendencia al juego defensivo, eh, tienen desventajas ya naturales. Eh, los, el eh, 3 es chico para hacer un 3. En una
0: liga en la que los aleros marcan el pulso, más allá de que los bases son los disruptivos, los aleros marcan... El, bueno, los bases son los disruptivos y ninguno de sus dos bases puede defender porque uh -huh. carga una enormidad en ataque, entonces no mueve las piernas en defensa y el peso que cargan bueno, es tan grande, o sea sí. se, va, se va como retroalimentando eso, ¿no? Exacto. Eh, les cuesta muchísimo defender porque cargan mucho peso en ataque, por lo tanto los bases les anotan muchísimo, pero además no tienen aleros, no tienen nadie, no tienen físicos para tirar antes de que lleguen al hombre grande, que el general se ve desbordado, que es Nurkic y se ve completamente desbordado en una liga que tiene una cantidad de
1: aleros y tremendamente físicos es es Casi... muy atípico encontrar a un equipo así como Portland. Es Está prácticamente dividido no, entre tiene... grandes y chicos.
0: Exacto. Tiene, el único que está en el medio es Carmelo Anthony, que tiene 36 años uh -huh. y nunca ha movido demasiado las piernas. Entonces hace lo que puede, pero Trent no llega a los dos metros uh -huh. y pesa 80
1: kilos, no sé, 85 kilos. Pero es un pitbull igual, entonces... La, la verdad que lo ha, su, lo ha conseguido suplir eh, a fuerza de voluntad y trabajo, desgaste de energía. No quería y, ir ahí,
0: pero ya que tocaste el tema de Gary Trent, ya que entraste un poco del tema de Gary Trent, te quiero decir que es eh, como de los más eh, precisos en la leyenda de su camiseta, porque dice I am a man.
1: <ríe> sí, y, Luis, eh, a, a propósito. Y es un hombre. Por supuesto, Lo
0: cual es sorprendente porque es un rookie, Gary Trent. ¿Estamos de acuerdo? Eh, es un 30. rookie
1: veterano. Sí, es veterano tiene, está veterano. Sí, un... 23-24 claro.
0: tiene.
1: Eh, en, en la previa, en la previa de, de Orlando y de Milwaukee, encontramos una realidad. En este, en este 1-8, eh, si bien encontramos la paridad del partido anterior, el contexto con el que llegan ambos equipos es importantísimo destacarlo. Eh, los Lakers venían en una temporada, en una misión, 100% concentrados. Foco absoluto, prácticamente que no habían encontrado dificultades en el camino de la temporada eh, años atrás. Sí, 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 en aquella temporada. <risa> en aquella temporada que ya no recuerdo ni, ni el año que era. Eh, y por, y cuando, al llegar a la burbuja, eh, nunca pudieron encontrar el sentido de urgencia. Y eso realmente, no acompañado con las dificultades que ha tenido LeBron y que ha mostrado como que mostró LeBron con, sí. con su ductilidad y su destreza que le ha limitado muchísimo el juego, encontramos a un Portland que viene en el camino opuesto, caminando sobre las brasas desde el día uno... enfocado y, con, y concentrado en su camino. Está jugando playoffs desde no, un mes y no ha parado de superar pantallas. Que es absolutamente distinto el espíritu de un equipo que viene de esta manera. Eh, con el equipo de los Lakers. Los Lakers todavía se están reencontrando. Y Portland lo que está luchando es el cansancio mental y el no largar el hueso. Ajá. Ese, esa característica que te genera vivir en playoff y ya estar en modo playoff te empuja muchísimo. Sí, muchísimo. además este era el partido para robar. Porque
0: justamente llegaban con impulsos completamente contrarios. Los Lakers tratando de salir de la inercia esa eh, casi... Eh, negligente uh -huh. y ellos eh, en un sobre el final del camino de brasas cuando siguen siendo brasas pero ahora está, está lindo ¿eh? claro. ahora ya tiene otro tipo de eh, de reditúa de otra manera digamos Porque no, no tiene nada, no nada
1: que perder ahora eh, es esa capacidad de, de superar obstáculos ahora se transforma en un superpoder porque no tenés la el, el, el peso de la situación de, de lo que podría haber pasado si hubieran quedado eliminados exacto
0: antes eh, contra sus rivales eran todos inferiores a ellos entonces uh -huh. ellos tenían el deber de entrar y el deber de hacer de esa estadía en la burbuja algo significativo y cambiar su temporada y ahora es, vamos a ver lo que pasa me parece que tenían que ganar el 1 sí o sí, ¿Seguro? Y que Yo, esto los meten la serie. O sea, uh -huh. me parece que ahora pueden competir. Después de ganar el 1 pueden competir. Si van a el primer partido, iba a ser muy difícil que competieran, porque me parece que les iba a venir el cansancio encima. Y si te va a venir la fatiga esa mental y física que tienen que sentir en algún momento, porque están jugando Lillard y McCollum, están jugando arriba de 40 minutos, están promediando, jugaron 42 y 43, casi no pueden salir de la cancha. Uh -huh. Y entonces. Eh, bueno, están en inferioridad de condiciones físicas y eh, con una fatiga mental que en algún momento suponemos que se lo va a cobrar.
1: Suponemos. Pero realidad, esto es rápido. Estamos, estamos como hablábamos en la vez pasada, ante el mejor líder que, está, sí. que, que tiene esta temporada, entre comillas, de la NBA. Ajá. Que ha mantenido a este equipo mentalmente y en el juego, eh, concentrado, enfocado, eh, sin baches. Y con un espíritu que es admirable porque es muy difícil para un equipo mantenerse en competencia sin poder defender bien. Es extremadamente frustrante cuando vos no tenés el respaldo defensivo consistentemente seguir anotando y seguir anotando y seguir peleando. La
0: presión desde ese lado es gigantesca. Es altísima.
1: Y, pero por otro lado nos encontramos, a, a, esto es lo diferente de la serie anterior, en las similitudes es, pasa un poco lo mismo que Milwaukee con Orlando desde el otro lado. Los Lakers ha sido un excelente equipo defensivo toda la temporada, sí. pero bajo la misma pre casi bajo la misma premisa de Milwaukee que es defender la pintura. Uh -huh. Han dominado la pintura 100%, han sido extremadamente físicos y han sufrido un poco en el pican roll y se ha encontrado con el perímetro más picante que tiene la NBA hoy por hoy y que te hacen un destrozo en el pican roll. Porque además es larguísimo el pican roll, es por allá arriba, <risa> es
0: en la mitad de la cancha y entonces no tenés cómo. cuando Y así es como lo prendió fuego en el cuarto cuarto. Portland que hizo lo que viene haciendo desde que entramos en la burbuja llegan parejos al cuarto cuarto y ahí Lilar hace su magia empieza a poner eh, a dominar la situación se adueña del partido y los demás tienen que meter tiros y ahí nada no es lo que pasó eso, los demás metieron los tiros es increíble y ahí es donde vuelvo a Gary Trent Jr que le había pegado dos veces al vértice superior del acrílico y cuando tuvo que tirar una pelota dos puntos arriba faltando uno diez la pudrió la pudrió. Es un tipo. Segundo año es, finalmente. Lo es lo, es lo... un tipo segundo año que no le tiene miedo a nada. Uh -huh. No le tiene miedo a nada. Ni siquiera al ridículo. Dos veces pegarle la, al vértice superior del acrílico es pesado. Uh -huh. Es un momento feo. No sé si te recuperas de eso. Y le quedó el tiro, la tiró y la metió. Uh -huh.
1: Como buen hijo de ex jugador de la NBA, tiene clarísimo su rol. Y tiene la intensidad necesaria eh, como para sobrevivir en la, en la jungla esta. Me hace acordar mucho a Wesley Matthews antes de la lesión. Ah, está bien. Me hace acordar muchísimo. Está Aparte bien. juega en el mismo equipo ¿Sí? que Wesley Matthews. Es hijo de un exjugador de NBA, Ajá. sólido, que viene a ganarse su pan el y pan. Tiene el chip Ajá. on the shoulder, eh, tratando de demostrar que pertenece y que parece que ninguna situación en la NBA lo toma como de, de sorpresa de, exactamente, desprovisto entonces es un aliado que si tuviera 3-4 centímetros más y un poco más de un poco más de caja se, eh, la... se sí, podría sí. un arma fundamental para este Portland y lo pondría de lleno a competir
0: sí. como lo está haciendo ahora sí, 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 le falta eso le faltan un poco de centímetros y kilos ah. y bueno, está la, la falta de Ariza, pero es el es el es es uno de los jugadores de cierre cierra siempre con Gary Trend de 3 y con Carmelo Anthony de 4 y Nurkic, ese quinteto es el mejor quinteto de la burbuja, uh -huh. es el quinteto más eficiente en la burbuja el que tiene mejor net rating de todos los quintetos de la burbuja
1: y bueno, y ahí, el ajuste de ayer de Portland es, obviamente con la falta de Collins fue ir grande, extra grande Metí, ya me lo conto. había probado uh -huh. eso lo había probado
0: lo había visto eso eh, en jugar pero con lo, Whiteside lo tenía, y con lo Nurkic lo tenía guardado igual
1: ¿eh? lo tenía bien guardado porque lo, lo mostró a cuenta gotas
0: sí poquito pero lo probó uh -huh. eh, lo, y, por, me acuerdo porque justamente lo vi en un momento contra Memphis y llama la atención y, enseguida ¿qué hacen, qué, hacen, ¿qué hacen Nurkic y Whiteside? <risas> y en ese momento pensé los Lakers ya estaban pensando bien, en los Lakers claramente bien. yo no lo había pensado sí. no, ah, no, eh, porque no lo podía explicar claro. Digo, ¿para ¿para qué, para marcar a quién, a Gary, a, no Gary Clark, a Brandon Clark, digo es raro, lo, o sea, es un tipo potente, todo, no sé qué, pero lo puede aguantar uh -huh. un 4, lo puede aguantar, pero no, evidentemente tenía que ser para los Lakers, porque los Lakers son extra grandes y les gusta jugar con esa ventaja y es ahí donde ellos imponen eh, su poderío, eh, por llamarlo de alguna manera, y como tienen, to, tienen todo este misterio de que a Anthony Davis no le gusta jugar de 5 y no sé qué, bueno... Finalmente tiene sentido que pre se prepare para ese tipo de circunstancias y no le fue mal cuando Juan Nurkic y White salen juntos.
1: Bueno, ahora esto que el, el factor Anthony Davis eh, es el factor X de esta serie. Sí. Es el factor X porque hay que ver si él puede ser eh, la carta eh, disruptiva suficiente y ajustable, moldeable suficiente como para mantenerse en el duelo de los pick and roll, porque está, lo que está haciendo Lillard es una es la especie de, una especie de lo que vimos estos años atrás con Curry, con Curry y con Thompson. Sí. Eh, entonces, que habitualmente sacaban grande de las rotaciones una y otra vez. Sí. Bueno, ahora está, se están enfrentando a lo mismo. Si Davis va a ser una super mega estrella, de, como se, se piensa que es, en esta serie va a tener que mover la balanza para un mm. lado o para el otro no solo en defensa para mantenerse en este, en, en este esquema defensivo que tienen que sostener sino que es la llave uh, para que el ataque de los Lakers pueda dominar porque Portland no tiene a un jugador que pueda machapear con él. No, no. Cero. Eh, lo que pensábamos al principio de que las dos posiciones más fuertes de los Lakers eran el Le era LeBron y Anthony Davis, y Portland no tiene argumento ni personal para parársele adelante a ningún jugador. Exacto. Sí. Si Anthony Davis empieza a enamorar de los tiros de cuarta, a enfrentar y tratar de tirarle por arriba a Whiteside o a Nurkic, y no hace pagar en la pintura su ventaja, y esto se va a poner, se va a poner largo. Sí. Sí, 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 sí. Es, tiró 2 de 15 uh -huh. fuera de la pintura. Pero Antonio. más que nada, el porcentaje fue la manera, me parece. Ajá. No fue lo suficientemente agresivo pa, ni para ganar las posiciones en transición, ni una vez que tenía el mismatch, ser incisivo suficiente como para hacer traer la, la siguiente defensa, que lo tengan que sobremarcar, sí. que tengan que mandar una sobreayuda del otro lado. Sí, tiene que anotar con mucha más asiduidad. Ser y, mucho más agresivo.
0: Y ser, claro, eh, machacar que Exacto. ese tipo de que sea pounding the rock, digamos, ¿no? Pegarle a la piedra hasta que esa piedra se resquebraje, hasta generarle un problema y un trauma con esa anotación
1: permanente adentro de la pintura. Porque hay que destrabar esa hay que destrabar la defensa de los jugadores de rol del equipo, sí. que si no le generan cosas, no no va a venir.
0: Igual me parece que los Lakers no pueden tener una noche más así de tres puntos o capaz que sí, porque vienen teniendo unos problemas tremendos. Mm -hmm. Eh, y tirar 5 de 32 en triple, no puedes ganar ningún partido. Así, LeBron James necesita que le metan los tiros abiertos. ¿Cómo? Hizo 16 asistencias y podrían haber hecho 24, probablemente, uh -huh. y si le hubieran metido los tiros abiertos, lo tenían que meter. Tengo una secuencia que me parece que es bastante representativa, uh -huh. que es eh, cuando el partido, digamos, iba faltaban 6 seis, seis minutos y medio, por ahí. Los últimos 6 minutos y medio, los Lakers tiraron 3 de 14, o sea de 6 minutos y medio para abajo 3 de 14 y 0 de 4 de libres los únicos las únicas tres anotaciones que hicieron las únicas tres canastas que hicieron en los últimos 6 minutos y medio de partido son el robo de Cadwell Pope y Danny Green defendiendo toda la cancha en un saque lateral ¿lo recordás?
1: sí, sí, sí claro
0: eh, una un garrón de Anthony Davis pase largo de Lebron caza un rebote y la, la pasa larga de Anthony Davis típica, la hunde
1: típica jugada de eso
0: y el doble, eh, la, el doble rebote ofensivo de Kuzma y le, que termina en un tipping de LeBron. Uh -huh. Esas son las tres anotaciones que hacen en los últimos 5 minutos y medio. Es de un nivel de... Eh, ¿Cómo decirlo? Es muy rudimentario. Uh -huh. <ríe> ya sabíamos que, era, que eran rudimentarios los Lakers uh -huh. en ofensiva. Porque además Frank Vogel... Tampoco Jason Kidd, no, no es gente que tenga una sofisticación especial en ofensiva. Sí la tiene LeBron James, entonces uno espera de LeBron James algunos pliegues más. Pero me parece eh, extremadamente delator uh -huh. ese final. O sea, vos solo pudiste anotar corriendo, robando una pelota al lado del aro o tomando doble rebote ofensivo de pesado, digamos.
1: A Portland encima. Portland. que es la es peor una, defensa. Que vienen muertos, vienen cansados y, y. Sí, y, sí, a sí, sí, jugar hablan, 8, hablan, 8 partidos definitorios
0: en 15 días y es la peor defensa de los 22 equipos que había. Ahora hablan, quedan 16.
1: Habla muchísimo del Estado y la confianza eh, que tiene el equipo en sí mismo. Eh, y la falta de, de prioridad o de. De, de tener claro cuál es el esquema del equipo y a dónde vamos obviamente que saben de que la, la, la creación y la generación sale de la mano de LeBron eso está clarísimo pero la falta la falta de claridad y la falta de referencia más por fuera de las dos estrellas que tienen cuál es nuestro escape de emergencia exacto a dónde
0: vamos a dónde vamos ¿Se si vamos a dar a Davis y hoy va a tirar ese tiro de media distancia va a salir Kuzma de un rulo y va a tirar de media nos vamos a ir no, deprimiendo si, si ¿eh? Va, si vamos a depender
1: de Guzmán, nos vamos una, a deprimir
0: todos es una moneda del aire y LeBron se entra, entra con, ese, con el gesto de él que ya le conocemos y empieza a hacer así con la cabeza y mira al banco hay una secuencia entonces del partido que para mí lo, escribe, lo describe perfectamente iba tres puntos arriba eh, los Ángeles Hakers iban tres puntos arriba en el último cuarto erra un tiro Carmelo rebote de James sale en transición se la da a Nigrín en la esquina solo solo con horas para tirar tira el triple lo erra y del otro lado, Lila recibe una doble cortina, en la, la, la mete de 8 metros y medio. Partido empatado. Y fue como. Uff, le sacaron todo el aire que tenía a los Lakers. Bueno, ahí iban 87. De ahí en más hicieron seis puntos. Esos seis puntos que acabamos de mencionar. No pudieron meter ni los libres.
1: Erraron cuatro libres, dos Davis y dos James. Ya sabemos que no le gusta a ninguno de los dos están en la línea. Y bueno, estos son los escenarios que cuando empezamos a hablar de, de estos Lakers eran los puntos débiles que iban, a, que iban a encontrar. Y lo mismo cuando hablamos de la falta de, de Every Bradley. Claro. Que era uno de los factores por los cuales decíamos, bueno, eh, ante, la, ante la situación de playoff y ante las dificultades que pueden llegar a recibir eh, ofensiva o pueden llegar a tener ofensivamente el hecho de no tener el respaldo defensivo y la eficiencia para defender todas las posiciones, ahí es donde le empiezan a a subir las preguntas y los calores de, de cuáles son las dificultades que encontramos.
0: El problema que no sé si van a solucionar es el de los tres puntos. Uh -huh. Justamente, que es un tema bastante importante. Yo creo que Davis va a hacer
1: 40 puntos el si, partido que viene. Si, si Davis hace 40 puntos, el problema de triple se soluciona. sí Y se desinfla esa tensión. Encontramos un punto de salida que consistentemente podamos encontrar... Eh, goles una y otra vez y que sepamos que tenemos un lugar de donde comer uh -huh. y eso alivia la tensión del perímetro y alivia la, el, el peso de cada tiro. Creo que eso tienen jugadores con experiencia sí. y, con, y, con, y con calidad como para ajustar ajustar ese, esos baches. Dani creo... aparte es uno de los tiradores más rachero que hemos visto en los últimos años. Exacto. Así Tiene... como te puede clavar un 0 de 11 en tres partidos te mete un 17 de 21 en tiene el
0: Récord en finales de NBA, en las finales de aquella que jugó con San Antonio que no podía errar de tres. Hay momentos en donde parece que no puede errar y hay momentos en los que se, por los que son todos racheros, uh -huh. son todos tricky shooters. Yo estaba pensando y haciendo eh, la lista, la enumeración y Cadwell Pope Debe ser el más consistente. Es, pero es un rachero bueno, eclesiástico. Te, y, te, y te habla eso. <ríe> claro, exacto. Si habla. Cadwell Pope es tu hombre más consistente en el tiro. A mí me... A, yo me asusto. Yo me asusto fácilmente. Pero a, a mí me genera un nerviosismo. Es el más consistente. Es tu, es tu rachero eclesiástico, digamos. Eh, Anthony Davis tiene un tiro exterior que a veces funciona y a veces no. LeBron tiene un tiro exterior que a veces funciona y a veces no. Danny Green, ya lo dijimos. Kuzma... Además de en el único lugar donde es consistente es en la noche, digamos. <risa> después en el resto. Y bueno, cuando. Ta, tuvieron también. Tuvieron el día de, en que todos no la metían. Uh -huh. El único. El, el único que eh, tuvo un porcentaje mayor a 25% de todos los que tiraron triples fue Marquis Morris que tiró uno solo. Y lo metió. Uh -huh. Todos los demás, el mejor fue Danny Green, que tiró dos
1: de ocho. Claro, pero eso, eso es el.. el... El lado oscuro de la, de la estadística del tiro de tres. Uh -huh. Esta NBA está basada eh, y estructurada alrededor del tiro de tres. Y, todo, y sabemos de que. No te voy a decir que es contagioso. Pero sí el efecto psicológico del tiro. Sí, eh, influye absolutamente en nuestra. En, en, en la manera de pararte. Y en los resultados. Uh -huh. Sobre todo en, en jugadores. Eh, y, y, por qué, ¿Y por qué voy a. ¿Por qué voy a lo de Davis? Porque. El, es muy distinto tirar el triple de, a consecuencia de un ajuste defensivo a que sea el, el, el arma que nos salve. Uh -huh. es psicológicamente para el tirador y para el jugador de rol, sobre todo, más allá del tirador. Porque el tirador eh, el tirador especialista, el JJ Reddick, el Corver, es como que está inmune prácticamente de, entre comillas, no está sí. inmune a la situación, entre comillas, porque está consistentemente pensando en las formas. El tirador, eh, por, por excelencia, está siempre tratando de cuidar su balance, cómo está tirando, cómo está saliendo, el pie, la mano, está pensando en eso, mucho más que en el tiempo de score. El método. Exacto, la manera, porque es la manera en la cual se formaron y por eso llegaron a ese nivel de excelencia en el tiro. El jugador que es polivalente, pero que la mete un poco, necesita muchísimo de ese aluvión emocional del equipo y necesita también de su performance individual, de ver cómo viene, si se está parando atrás, si está cometiendo muchos errores, si viene de meter dos tres tiros, cómo viene el equipo emocionalmente, cuánto pesa esta pelota específica. Y ahí es el rango de tirador que tiene los Lakers como actor complementario. Mm. Yo al que le tengo más fe es a Danny Green, claramente, por lo que me ha demostrado en el correr de los años. Pero el resto está por verse. Una vez que uno, los Lakers puedan poner o a LeBron o a Davis como un problema consistente en la defensa de Portland, ya los otros tiros se van, se van a ir aflojando.
0: Tengo un, un triangular de Goofies tenemos en esta serie eh, que podemos ir siguiendo, que es, es McGee, Howard y Whiteside. Digamos, son como tres goofies sí, sí. sueltos con un invitado especial que es Nurkic, porque Nurkic, Nurkic tiene cosas de... Sí, goofy, ¿eh?
1: sí, 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 sí.
0: Es un goofy rezongón, pero se pone, se pone un poco goofy cuando se malhumora, sobre todo empieza a hacer bobadas mucha bobada y Mucha bandeja errada tonta. Bandeja rara, tonta, full, innecesario, entra en todos los juegos de mano y coso que le Siempre propone. es un
1: peligro en meter, al meter tres FAU consecutivos en minuto y medio? y bueno, poner el, al equipo en jaque totalmente, él hizo la
0: quinta eh, en este juego de te pongo, el, uh, te pongo el codo en el pecho te pongo el antebrazo en el pecho y yo te lo saco claro. esa fue la quinta de Nurkic de cuando le sacó la mano
1: lo hizo entrar Howard bueno, el, el último partido con Memphis hizo lo mismo entró en el último cuarto con dos fouls y al minuto y medio ya estaba a punto de salir exacto, entonces tenemos casi un
0: cuadrangular de Buffis y me parece que este, digamos que el que el que, me pare... ¿cómo los ubico yo? Hago el podio, el oro es el más goofy de todos, digamos. no el, el que se lleva el diploma, el que está fuera del podio es el que jugó mejor de todos. Y me parece que deberíamos poner a Whiteside. Y sí, en este partido sí. En este partido. Fue el partido de Whiteside. Sí. Porque además, después de que hace la quinta, faltando 7 minutos, Nurkic entra y tiene cuatro o cinco jugadas ganadoras en esos cuatro minutos y medio de juego porque después Nurkic volvió para el cierre del partido entre ellas tapas a LeBron eh, intimidaciones a LeBron anotaciones del otro lado eh, tremendamente sorprendente screen assist o sea enganchando en la cortina no es tan fácil enganchar en la cortina allá arriba a los porque aparte muchas veces en transición Ajá. a los defensas de Lillard
1: Sí, puede ser. Eh, quizás quizás eh, bueno, sea, sea el, el target más, no te digo más sencillo, pero es una de las funciones que Portland tiene más entrenada, por lo menos. Es, es, es algo que a, a lo que recurre sí. regularmente. Digamos. Sí,
0: y que la verdad es que es tan grande Whiteside que si saca un poquito la cadera nomás a tiempo ya Exacto. debería enganchar lo suficiente como para que el otro enfermo la tire de 9 metros. Entonces... Eh, él ve la luz del día con muy poquito claro. le abrís abrí una rendijita chiquitita de la persiana y él ve la luz del día y ¡pac! el suena. otro día
1: con un amigo estábamos hablando que la verdad no, 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 no sé no tengo la respuesta pero vemos de que el, la paranoia es tal que está en la mitad de la cancha, sí. le meten una cortina al líder y el defensa pasa por arriba. De por la arriba. Cortina, Increíble. En y la está mitad hablando, la... ¿por qué no pasa por debajo? Y bueno, que tira atrás de la cortina de la mitad de la cancha. Pero es tal el pavor y habla uh -huh. de la, la sicurricosis Totalmente. Eh, que, que ya empiezan a tomar decisiones de las cuales ya ve que está desencadenando toda una, una sucesión. De...
0: Anthony Davis estaba dos pasos, en el último triple que mete el líder, estaba sí. dos pasos no, no, afuera no, 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 del triple. No, no. Y lo quedan mirando todos los compañeros diciendo, eh, salí, subir. amigo, no puedo subir más. No puedo ir más arriba porque además te hace el split. Claro. ahí Te hace el split y es un desastre también. Cada vez peor. Claro, cada peor. peor. Cada
1: una decisión es peor que la Se otra. Se te
0: caen todos los muebles después de que te hace claro. el split porque te deja dos jugadores en la mitad de la cancha. Olvidate. No volé más de ahí. Entonces, eh, te diría que Magui con sus 26 minutos, 7 puntos, 8 rebotes, 5 tapas, por eso se dieron algunas cosas que me parece que se tienen que equilibrar en algún absolutamente, momento. Absolutamente, absolutamente. Eh, y así todo, claro, lo que me parece que termina pasando es que si llegan al final parejo, otra vez en el segundo partido llegan al final parejo y es difícil ganarle a Portland ya en esas situaciones porque ha adquirido un grosor en su piel para esas circunstancias. ¿Qué es eso? Gary Trent Jr. venía de pegarle dos veces al vértice superior del acrílico y le quedó una, dos puntos arriba, faltando un 1 y estaba convencido de que la metía y la metió. Claro. Y, estaba, y cuando Lila la soltó, estaba convencido de que la metía también. O sea, quiero decir que todo el equipo estaba convencido de que la iba a meter sí, porque sí, han estado mucho en esa situación y han salido airosos una y otra vez. Por lo tanto, eh, si llegan, yo creo que si los Lakers no llegan con un poco de oxígeno a esos finales, me refiero al tanteador, uh -huh. no a los físicos, sino al, al score, me parece que que se pone peligroso. Que se pone que. Porque Portland ha demostrado ser el equipo más peligroso en finales cerrados en esta.
1: en, en todo este periodo de la burbuja. Absolutamente. Y, es, y ese es de los equipos que muestra el, esa faceta o ese. Esa variante a la realidad, a lo que es esto los especialistas de la NBA ene... le están llamando el heli... heliocentrismo, el Ajá. juego heliocéntrico. Y que tantas discusiones tenemos, sobre todo, por lo menos nosotros en nuestro círculo, si por ver sostiene. a Luca Donchich, claro. por ejemplo. Que es lo que le está le, le sucedió a él en este, en, este, en este escenario, que es cuando un equipo depende solo de un jugador... Es lo, co, cómo termina afectando eso a ese jugador y al resto del equipo, la presión que le mete al resto del equipo. Y Portland, justo, es uno de los equipos de cuales nosotros criticamos mucho por tener dos jugadores que se, sobre, se sobreponen. Se, se sobreponen en, en su manera. Pero sí, a su vez Se superponen. Perdón. perdón. Sí, no, no, no. Se, eh, en su manera a, los, se ayudan, se retroalimentan. Y este, estamos viendo la otra cara. Por eso hablaba y ponía tanto hincapié en Anthony Davis. Esto veíamos cuando LeBron estaba en Cleveland, que Kyrie Irving le venía pintado. Que en los momentos que se trancaba, que LeBron no podía eh, tomar las riendas, que los oh, jugadores de rol no lo acompañaban, tenía un ente ahí que <ríe> independientemente de lo que pasara, él iba a producir. Y bueno, yo respiro, además. Exacto, es lo que le está pasando a Lilar con McCollum. Que por momentos
0: El tercer cuarto Lilar lo reguló todo. Exacto. Jugó todo, no salió un minuto, pero... McCollum entró al segundo tiempo con 5 puntos y tomó las primeras 8 ofensivas. Uh -huh. Las primeras 8 ofensivas, el líder se paraba en el lado débil y
1: descansaba. Uh -huh. ese, ese es básicamente el negocio. Claro, y en este, en, este, en este mundo estamos en ese mundo de tira y afloje. Quizás eh, cuando todos están en las mismas condiciones y eh, se, se ve un poco redundante, pero cuando uno tiene que cargar todo el partido todo el partido es ese es, ace es, es valiosísimo uh -huh. es valiosísimo más en este en este en este duelo que todas las estrellas van a tener que jugar de 40 para arriba sí. eh, hay otros equipos que quizás no lo necesitan tanto eh, no sé, los Clippers, Toronto quizás tienen equipos mucho más largos con más variantes ofensivas, defensivas pero estos equipos están eh, viviendo atados, atados a, a sus estrellas
0: sí, no, no pueden salir LeBron James Exacto. prácticamente no puede salir de la cancha Anthony Davis tampoco. tampoco y además el problema que tenés cuando queda Anthony Davis solo es que eh, no tiene quien le alcance la pelota <risa>
1: digamos lo, lo, lo lindo de ese, de ahora es ver es imaginarse la cabeza de Dion Waiters, de Jeff Mill, que dicen, bueno,
0: ahora, ahora 5 de 32, <risa> no, menos 20, Anthony Davis sin Lebron en cancha. Ahora Necesito sí, un ball Handler. Sí, sí, ¿cómo van a estar? Deben estar, pero escupiéndose las manos, <risa> escupiéndose los dedos como un actor porno antes de entrar en acción. Eh, lo, nosotros, lo, ¿Te, te acuerdas que? Había, sí, claro, ¿te acuerdas que habíamos tenido.? Una apuesta que nunca llegamos a trasladar al podcast, la tuvimos por afuera, que era si Dion Waiters llegaba a la rotación Ajá. a los playoffs. Claro. Nosotros apostábamos los dos que no. En realidad sí. lo tuvimos en, otro, en un grupo que había más gente y nosotros decíamos que no llegaba a la rotación a los playoffs y creo que ganamos y no llegó porque no llegó jugó un minuto 33 no llegó no llegó porque no te animás a ponerlo no te animás no claro,
1: te animás va a ser el bomberito que van a romper en caso de emergencia rompa y el cristal y vamos, nah, vamos vale tenés un cuarto a ver, a ver, tenés un cuarto
0: Exacto. ahora están desesperados con el tema de cuándo vuelve Rondo cuándo vale. vuelve Rondo pero si no lo querían a Rondo no lo querían cuándo vuelve, ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? alguien que le tire una liupa a, a, a Anthony Davis por favor este, bueno, se puso competitiva esa serie, eh, veremos cómo reaccionan. L lo que hablabas de Doncic, ¿qué te pareció Doncic en el primer partido?
1: Eh, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo lo que, lo que vi de él, de la, su compostura, oh. eh, la manera que leyó las cosas. Eh, o sea, el, el hecho de sobreponerse a ese arranque nefasto, eh, inmutado, siguiendo, siguiendo forzando, parándosele de frente a Kuwai Leonard. Eh, hasta el final del partido se mantuvo, se mantuvo siendo agresivo, incisivo y leyendo. Obviamente que el, esto es lo que hablábamos, del contexto, del contexto de este equipo, que ya viene limitado en la creación de juego, sí. le sacasa a porcingis. Y encima, los, compa los compañeros, del, el, 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 el supporting cast de, del equipo... Empieza a tomar libertades en los momentos más críticos del partido. Sí. Y un triple a la carrera
0: arriba. set. No, triple a carrera
1: es, set, es, no. Esa, esa, jugada, esa jugada en la cual claramente fue el momento de quiebre del partido. Eh, te muestra un montón de cosas de, de lo que está pasando internamente en el equipo. Uh -huh. Y habla de lo que venimos hablando siempre. Es demasiada carga para uno solo tener que, tener que afrontar. El, todo, todo toda la responsabilidad ofensiva de un equipo
0: y, él, y además se genera una falsa situación en la que vos empezás a darle un aparente protagonismo a los demás porque los estás metiendo Exacto. a todos los de a uno no sé qué y el tipo que recibió porque Seth Curry dijo, vengo 3 de 3. Sí, sí, pero vení 3 de 3 spot up. O sea, vení 3 de 3 parado y yo te la doy y vos la metés. Pero no a la carrera. Cuatro puntos abajo, faltando dos minutos. La última chance que vamos a tener de ponernos a una bola. Y vos te la tirás. Pero además se la tiró a la carrera de una manera alevosa. Porque no es solo que se la tiró a la carrera. Tuvo el pase a Doncic Porque ese mismo tiro lo tenía. Sí. Si se lo daba a Doncic Donchich hacía colapsar a 3 en la pintura. Y le daba el tiro de tres solo. Eso era lo que quería hacer probablemente Luca Doncic. Uh -huh. Y se lo impidió. Porque, es, porque salteó pasos. Es, primero dásela. Y después vemos.
1: Pero si claro, sabes, que, sabes que te vuelve. ¿Por qué no se lo vas a dar? Exacto. Sabes que te vuelve.
0: Y era muy claro el
1: pase. Era un pase muy fácil. Pero habla, muchi habla, habla mucho de la cabeza en la, la cual está él metido. Él está parado ante Kuwait Lennon, el MVP de la liga. Y hasta ahora, obviamente, Lebron es el rey y coso, Pero ahora, al que hay que ganarle es a Kuwait Lennon. Y él desesperado por enfrentarlo. Y de Exacto. acción siguiente, quizás, que la encaró con... Unos niveles de madurez eh, dudables sí. por, la, por la tensión, por lo que viene sí. cargando, por, la, por el contexto. Venís un partido de 10 pérdidas que le afecta a cualquiera. Perder 10 pelotas le afecta a cualquiera. Sí, claro eh, y bueno, me parece que se tomó libertades en las cuales quiso marcar la cancha y fue, pagó un precio alto. Sí, porque precio quedó pegado.
0: Porque además... No solo quedó
1: pegado él, sino que estas cosas, estas cosas son las que influyen en un equipo sí. de manera pesada, en sí. un equipo que no tiene mucho liderazgo adulto o muchos jugadores veteranos con experiencia, estas cosas pueden marcar y mucho en el relacionamiento. El no,
0: equipo. y se lo expuso, quedó expuesto con fluorescente además, porque lo que sucede en la jugada siguiente es que él vuelve eh, desganado. desganado y recriminándole a Seth Curry que no se le había dado, se hunde y le mete un triple Marcus Morris sin defensa, era su jugador en el, era el que tenía que tomarlo era él, y sí. entonces queda como demasiado eh, subrayado pero y remarcado aparte, lo vieron todos.
1: Y aparte no, no, no fue solo esa situación, estuvo tres jugadas sí. hablándole al banco y sí. hablándole, hablándole que, al técnico Sí, lo que pero, pasa es
0: que viene de perder muchos partidos en el cierre claro, viene y, y acá voy a hacer un paréntesis, los no los toman en serio los jueces. Uh -huh. es, él, me parece que él está en una lucha en la que no termina de generar una situación en la que los tomen en serio. Uh -huh. Y eso se repite una y otra vez. Eh, vuelven a esa escena en donde por H o por B se les escapa el partido y al final del día siente que no es un equipo lo suficientemente serio y que no está a esos niveles de competitividad que le
1: exige su... Fibra. Claro, pero está, está, está viviendo eh, las consecuencias que encontramos de cierto punto con Harden. Uh -huh. Otra vez lo, lo, lo igualamos a Harden. Está generando esta situación de que vos estás empujando la fricción constantemente, forzando al árbitro a que te llame la foul, estás poniendo todo el tiempo en jaque a la defensa y a los jueces y entonces eso por naturaleza va a generar un de, va, va a decantar sí. en de que los jueces en cierto punto te digan bueno ganatelo oh, sí no, ganatelo, te voy a oh, no te voy a todo claro. el tiempo no vas a tirar 25 libres en un claro. partido de playoff y esto se pone a cuestas del contexto que igual que tiene el equipo entonces yo sigo apoyando de que para a mí a este equipo le falta un creador más adentro Ajá. yo de hablamos para mí me encantaría que fueran por Caris la Verde de Brooklyn, sí. que este, es el hombre que está afuera de la rotación una vez que venga Durand y Kyrie en que se hace redundante, y para mí es un jugador que está en la franja etaria que tiene que estar para acompañar a Don y a Porcini, y tiene las armas que le viene el juego puede pasar, puede tirar, puede crear desde el dribbling, y sí, tiene sí. el tamaño como para mantenerse en esa alineación grande y moldeable y, y valiable que tiene, es, que rápido, tiene es rápido y es atlético Exacto.
0: además. Eh, sí, sí, y tiene una cantidad de formas de rodar y le gusta tener la pelota en la mano, por lo tanto no va a tener grandes problemas para sostener cuando sale Donchich y tampoco cuando Donchich probablemente pueda descansar algunos ataques o incluso salir de indirectas, postearse, otras cosas que, no, que le resulta bastante complicado hacer. Eh, pero es demasiado alto capaz para lo que le gusta a Carly, porque a Carly le gusta el enano el, el enano picantón es, es un creyente fervoroso bueno, en el enano, también. le dio un campeonato Varea eh, uh -huh. le dio un campeonato y él, él proyecta a Jalen Bronson uh -huh. Jalen Bronson estoy diciendo Bronzo, bien sí. Bronson. Eh,
1: Bronson, eh, eh, es, eh, me parece bien y es, esto le ha generado de que haya abandonado por primera vez eh, su característica principal Que era jugar con dos unidades uh -huh. El hecho de no tener a Powell Y el hecho de no tener un generador en la segunda unidad Le ha cambiado todo el esquema sí. del equipo Y lo que viene haciendo desde hace años Ya ves que igual Prefiere a Trey Burke uh -huh. Que a Delon Wright sí. Igual Ese. Delon Wright se me cayó a pedazos Sí, Se me cayó a pedazos.
0: Pero, como siempre, pero es, es una. Para mí, es, un, es una retroalimentación permanente, es un círculo vicioso. Sí, es, ser, sí. Él va perdiendo la confianza, le van sacando un poquito más la confianza, él va perdiendo un poquito más, le van sacando un poquito más. Él. Eh, estamos hablando de pero un ven, tipo que es un base
1: suplente. Esa es la característica de Carlisle, que Carlyle bancaba la toma como fuera que viniera la, la unidad, si él confiaba en la, uh -huh. en la segunda unidad. Sí. Él la sostenía a pesar de buenos y malos resultados. Pero el enano, el enano ese, él necesita
0: ese enano, ahí no, es su bien, virgen. Sí, bien, Estoy pensando en Montaelis también. Estoy pensando <risa> sí. en Montaelis. El último que le sacó algo a Montaelis fue Carly. Montaelis era indefendible en un momento en Dallas. Era imposible defenderlo. Sí, sí. Es loco de los enanos Carly. Loco de los enanos. Y el básquet de los dioses, el básquet le han dado la razón en el último campeonato donde un equipo ganó con dos enanos en cancha. La <risa> en cancha es que para mí eso nunca lo vimos. Creo sí, que sí. no somos conscientes. De que Toronto salió campeón con dos enanos en cancha. Mm. La, ¿El doble enano? Sí. <risa> Nunca había visto doble enano. Sí, sí. Doble enano es dificilísimo de encontrar. En cualquier caso, hay un problema más ahí. Y es que. A sí que lo agarran de Gil. Es, ese es un problema que no sé cómo se soluciona. No sé si tiene que matar a alguien. No sé si. Estamos en el momento en el que lo agarran de Gil los jueces. Pero profundamente. Veníamos de el partido con Portland. Cuando le cobran la sexta sin pelota, él en ataque, poteándose. Es casi imposible que sí, la sí, sexta. Sí, sí. Y tren lo es... agarra claramente. Totalmente. Y se tira para se tira atrás.
1: al mejor estilo, metro.
0: Pero el no el solo eso. De... No es que cayó en el momento porque vio la jugada tarde y entonces, ah, comió el juez. No, no, no. Instant replay. Sí, challenge. Sí, 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 sí. Prendieron la sirena verde. Vino el comisionado. Todo. Fueron a la linterna verde completo. Fueron a y sí, sí, sí. Full de porcingita. Claramente. Y en esta le cobran. Después de que no le cobran, además, del otro lado, a. Uh, la situación es eh, la siguiente. El primer técnico se lo cobran por una etapa tremenda que mete. Uh -huh. Que es una etapa evidentemente limpia, eh, se notó en tiempo real. Sí. Digamos. No, 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 no era difícil. De ver. Todo el equipo,
1: no solo él, saltó todo el equipo para claro. porque te y Él saltó dos veces
0: y además venían de no cobrarle un full que le había hecho Subach del otro lado, saltándole encima e invadiendo eh, su o sea, cilindro pues... imaginario, etc. Por lo tanto, lo agarran de Gil consistentemente y después el segundo técnico es... No tenés necesidad, no tenés necesidad. ¿Qué necesidad de ser así de puntilloso? Uh -huh. Pero porque es por zinguis. Lo echan porque uh -huh. es por singlies, bueno, ¿eh? Sí. sí, totalmente. Totalmente, le cobran full que no son. Racista, no le cobran gay, full del de otro lado. Abusando. No, de que es de esos jugadores que empiezan a agarrar de heel. Que Te no, agarran de punto. no lo respetan. No sé si tiene eh, como un físico que genera como gracia. O sea, hay, algo, hay un problema ahí. Hay, hay, hay un problema de algo que él emana no lo respetan empezá a mirar los fallos son el 80% son en contra de Porzingis mm. siempre puede ser puede ser le lo, cobran, voy a, lo voy
1: a empezar a observar
0: le cobran muy poco del otro lado cuando va abajo
1: en general es bancátela me encantan las teorías si no la hunde si no la hunde
0: eh, no cobran nunca no, o sea muy pocas veces le cobran, cobran full tiene que ser muy claro el full o sea, le digo, ya te digo con Subach Tocó uh -huh. con el aire ah, ¿no? No. no era
1: si, es con su, si, si le da a la derecha a Subach contigo y vos tenés un contrato máximo en la NBA. Está sin problema. Está mal, algo está mal, eh, algo eso mal. es lo que
0: le estoy diciendo. Y cuando vuelven, porque esa jugada del tapón es a la vuelta claro, sí. de la, del, del full que le hace su bachino cobran. Entonces, uh -huh. estás en la misma secuencia y le cobran a un técnico por saltar y hacer así con la mano. No, amigo. Acá hay algo que está mal. Y me impresiona que Carly, que es un tipo extremadamente despierto, es una estupidez lo que estoy diciendo, ¿no? Es una obviedad. Que se agachará él. Que se meta para de claro, claro. Porque me impresionó la reacción tibia que tuvo con Portland. Claro.
1: Y ya otra vez estamos bajo el aro, pegando la cartel. Y ya no. En, en algún momento del podcast iba a suceder, que ya no tiramos para la pa tibia. No, no, no.
0: Siempre Carlyle. Siempre con Carlyle. Siempre con Carlyle. Pero. Pero saca. Te están agarrando de Gila a un jugador sistemáticamente ¿cuándo vas a decir paren de agarrar los de Gil? ¿cuándo te vas a embarrar? dale ah, pero me parece que ese, esa es parte de la frustración de Donchich también suma puede ser, sí, puede porque eso es, es, es vos, ¿vamos a competir o no vamos a competir? ¿Entendés? me parece que la sensación de Luca Donchich es
1: Estamos nos... muy light, estamos muy light. Nos están agarrando de pinta. ¡Estamos, estamos light, light!
0: ¡Nos están agarrando de pelotuda estos! Tienen
1: 10 años más, no claro. pasa nada. ¡No, señor! Yo vine a competir hasta Uruguay. Bueno, de hecho es lo que hace después de todo este evento que mencionamos. Toma tres posiciones y lo lleva de pesado para adentro a Lenner. Apple George y la agarra a él y no se la pasa más nadie y termina bandejita porque cada que él quiere Exacto. consigue una bandejita porque la sensación con,
0: con la que se queda me parece cuando sacan a Porcini por segunda vez en el segundo partido de vivo lo tiran para afuera es nos están tomando el pelo acá nos están tomando el pelo en este lugar y yo no sé qué pasa acá no sé qué pasa en esta bruja pero se corrió la bola que somos unos pelotudos se corrió la bola que somos todos talados acá ¿qué pasa? Sí, sí, sí. Eh, para mí eh, hubo un punto ahí de inflexión que es, eh, y por, y que tiene que ver con bueno, una cantidad de... Eh, viene arrastrando una bolsa de frustración gigantesca sí, 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 sí. y se está chocando además con una realidad que es muy poco habitual para él porque él juega en el Real Madrid. No tenía ese tipo de problema, eh, convengamos que no es tenía nuevo, ese es tipo nuevo. de problema. Es nuevo, es una situación nueva, estás en un equipo en el que no te toman del todo en serio. Uh -huh. y, y bueno, eh, esas situaciones son especialmente frustrantes me parece para mí. No vamos a tener tiempo frustrante no poder hablar de Boston y Filadelfia cuando uh -huh. Filadelfia se está deshaciendo por los aires. Un podcast eh, entero para ellos. Filadelfia es uno de los equipos a los que más minutos le hemos dedicado a hablar y menos a ver probablemente pero uh -huh. cada vez que lo veo solo veo conflictos <risa> solo veo problemas lo, solo te voy a decir esto los últimos de los últimos tres de los tres tiempos de los tres timeouts que pidió Brett Brown en el último cuarto el primero faltando nueve minutos dibujó un posteo asqueroso para Envid y los otros dos fueron salidas de cortina de Tobias Harris <risa> dibuja para Tobias Harris uh -huh. Brett Brown. Envid, te digo porque se quedó la, se quedó la transmisión y viste que mu muestran los bancos. Sí. Envid nunca mira eh, la pizarra. No mira la pizarra. Él uh. está dibujando y Envid está con los ojos perdidos en el horizonte.
1: A ese nivel están, ¿eh? Estoy siguiendo eso. Me encanta, me encanta. Intruso, intruso. De la Totalmente. Negada, me encanta, me encanta. Porque Estamos en el barro mal. <risa> Estos últimos 15 minutos... Pero no, no de de, si, es es, Decir que nos
0: fuimos a la banquina, porque para mí es importante. Es eso. importante, es, importante, sí, es para, importante. Y te digo, es un año tarde para Filadelfia. Creo que Envid ve un espectro desde hace un año. Porque estoy pensando, me puse a pensar en la relación entre Envid y Jimmy
1: Butler. Uh -huh. que, ya que le avisó. Jimmy Butler le avisó sí. y se fue. Y le dejó la bomba de tiempo en la Exacto.
0: nuca. Exacto. Y Jimmy Butler siempre dice, eh, Joel eh, eh, is my guy.
1: Claro. Y por se lo, fue. Por lo tanto están de acuerdo. Sí, absolutamente. Entonces, 100%.
0: Y, y Jimmy Butler no para de decirnos todo el tiempo, cada vez que habla, que Brett Brown es una comida. Es una vianda, Brett Brown. O sea, todo el tiempo lo desautoriza. Todo el tiempo, incluso hablando con J.J. Reddick, que J.J. Reddick es mucho más polite. Y decía, no, pero Y yo decía, pero Brown, no, pero de verdad, de verdad. Tenía como una cosa de... Claro, de, no
1: dicha, pero... Vos sabés sí, que es lo que estoy diciendo perdí. yo, es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, y en, la, en el último podcast de JJ Ray, que ya somos fanáticos y lo recomendamos a cualquiera que lo quiera escuchar. Es una, lo mejor. Uno de los mejores podcasts que hay, después, obviamente después del nuestro. Sí. El, el, en la charla con Envid, deja caer esto lo mismo. Y en el momento que lo entra a rascar un poquito a Envid... Envid empieza a irse para la banquina y al final, en medio como que bueno, pero se da cuenta y media que se acomoda para no mostrar las cartas. Pero si la escuchas toda la charla, está... él está absolutamente frustrado con lo que está viviendo todo y no roto, confía. Todo roto. Y te voy a decir una cosa:
0: más allá de que Envid es un jugador que no sé si alguna vez vamos a ver su máximo potencial porque tiene unos problemas de disciplina anímica uh -huh. eh, inocultables creo que en este caso tiene razón porque no ha hecho nada nunca para Envid. Es, ah, Envid es un súper talento que se la va a arreglar solo. No, amigo no, no, no se la va a arreglar solo no eh, dale una situación favorable para que el tipo se luzca y pueda
1: ejecutar todas las ventajas que tiene adentro de una cancha de básquet. Bueno, dentro de, ese, de este mismo podcast que escuchamos, se pasan 20 minutos hablando de lo magnífico que era jugar juntos y el arma que tenían en la era, era, era la jugada más productiva ofensivamente que había en la Hand de esa temporada. Hand off,
0: JJ Reddy quien vid era pero maravilloso era hermoso de, de ver hermoso de ver hacían todo tipo de cosas iban, venían daban la vuelta todo
1: eficiente y productivo y el hecho de que vos como institución vos no ampares a tu mega estrella en los lugares de confort te dice un montón de la toma de decisiones y, de, y del foco que tiene el cuerpo técnico hacia eso
0: en ese momento está Filadelfia y por eso es que empiezo a dudar
1: si no es en vida el que se va sí, puede ser Ahora, después de si esto termina así, onda papelón, eh, cualquier cosa eh, es posible. Desde que vuelen a Elton Brand, obviamente que Brett Brown. No, acabó, está, Brett Brown ya un está. Estamos viendo bueno, sí, sí, El, ir, el sí. tema es que no están en vid la decisión. O sea, puede ponerse cabrón y pedirle, eh, hacerla de las mega estrella moderna y demandar un cambio. Eh, que Pero, lo veo vida haciéndolo total, tranquilamente por Instagram toca. no tiene ningún problema mientras con una mía, copa de vino
0: el <risa> exactamente vino. sí sí totalmente Bob Esponja una copa de vino y pido traspaso ya, claro. que, ya que me <risa> eh, señoras y señores hasta acá hemos llegado muchas gracias por haber escuchado hasta este momento vamos a empezar a Aumentar la frecuencia de estos podcasts por estar en playoff, así que intentaremos a partir de la semana que viene eh, dar dos entregas por semana. Eso es una expresión de deseo que esperemos se una concrete. Del estudio
1: y una de la cantina, porque ya estamos...
0: Yo creo que sí, creo que eh, tenemos que hacer una de cantina, todo bomberos todo, 100% bomberos Episodio bomberos, todo bombero. Claro, Echame a este, <ríe> a este de al lado, no sirve para nada. Este no sirve ni para avisar quién viene, no sirve ni para decir si defendemos fondo o defendemos switch. <ríe> En fin, ese tipo de actitud que es la que eh, me caracteriza siempre en los últimos 20 minutos. Por los últimos 20 minutos entra la barra brava, ¿viste? Es cuando, es, cuando entra la, es cuando entra el energúmeno.
1: Sí, sí, eh, sí, no sí, lo sí.
0: puedo contener. Y está todo roto Filadelfia. O sea, todo roto, todo roto. Todo Filadelfia. Está más, eh, Hayward está menos roto que Filadelfia. Eh, hay dos eh, lesionados en esa, eh, en esa serie, uno es Gordon Hayward y el otro es Philadelphia. Absolutamente. Eh, y ninguno de los dos va a volver. Será a... <risas> sí. sí, hasta la que viene. Chao. Dopcast. Dopcast. Dopcast.
1: Come for the arbitrary dad.